0: Saludos y bienvenidos, soy Ángel Hernández Hoy hablando Dentro de esta temporada Del trabajo sexual Antes de comenzar a hablar de lleno Sobre el trabajo sexual Vamos a aclarar unas cosas Que Hasta uno mismo tenía la confusión Yo tenía la confusión Y aclarar que la prostitución y el trabajo sexual no son términos intercambiables. La prostitución es una rama del trabajo sexual. Y lo sabemos así porque cuando vemos la definición de trabajo sexual es el intercambio de servicios sexuales, actividades o productos por compensación material. Esta compensación material... Tiende a ser mayormente dinero, pero pueden, pueden ser otros bienes. Otros bienes. Este, hay gente que paga con casa. Este, y esos son otros casos más profundos dentro del campo del trabajo sexual. Pero solamente la compensación material es dinero. Y estas actividades incluyen contacto físico directo entre comprador y vendedor o y es estimulación sexual indirecta. Y aquí es donde abrimos el abanico de la definición de trabajo sexual para incluir otras actividades que usualmente uno no consideraba que eran trabajo sexual. Vale la pena recalcar que cuando hablamos de trabajo sexual... Hablamos de personas que hacen esto voluntariamente y que son mayores de 18 años. Quiero dejar esto claro porque mucha gente fuera de la comunidad cuando oye el término trabajo sexual piensa en, en abuso de menores de edad, piensa en tráfico humano y esos no son casos de trabajo sexual ni se consideran trabajo sexual, porque la definición de trabajo sexual incluye que la persona haga libre y voluntariamente esta actividad. Y ahora vamos a ver, ¿cuáles actividades son los que se consideran trabajo sexual? El podcast pasado hablábamos de la pornografía. La pornografía se considera un trabajo sexual, los strippers son un trabajo sexual. El pole dancing, que, tiende a ser, que los tienden a hacer mayormente las mujeres este, en lugares como strip clubs, etc., también se considera trabajo sexual. El, las operadoras de líneas telefónicas sexuales, ya eso no es tan común como hace 20 años atrás, pero sigue siendo común en algunas áreas se considera trabajo sexual y aquí es donde entra el, el término de estimulación sexual indirecta porque estas dos personas nos están viendo la cara a lo mejor yo siempre me recuerdo hace unos años había un programa aquí de radio y estaban hablando de las líneas calientes y decían que a veces hasta la señora podía estar planchando y todo con esa voz y a lo mejor estaba planchando, cocinando y haciendo cosas de la casa. Pero ahí no hay, y regresando acá, aquí no hay un contacto físico entre estos dos seres. La persona puede estar haciendo lo que sea y la otra persona está involucrada en este juego de palabras lo que es los masajes eróticos y el baile erótico. El baile erótico no se puede confundir con el stripper ni con el pole dancing, porque el baile erótico necesariamente no conlleva desnudez. Masajes eróticos donde, pues, las personas reciben un masaje desnudo por parte de una persona que puede o no puede estar vestida. Eh, Escort services. Y vale la pena aclarar la diferencia entre un escort y un... Una, un escort usualmente no tiene sexo con sus clientes. Y una de, las, una de las cosas cuando estaba buscando información sobre esto que encontré interesante era el subrogado sexual. Y esto a mí me gustaría tocarlo honestamente. Me gustaría hacer un podcast solamente de subrogado sexual porque lo encontré tan interesante... Y, el, y voy a explicar la definición de subrogado sexual básicamente y eventualmente haré un podcast de esto. El subrogado sexual es esta persona que ayuda a las personas con sexo como parte de la terapia psico, psicoanalítica del cliente. O sea, hay un psicólogo, un psiquiatra, que está trabajando con esta persona y entiende que esta persona necesita ayuda sexual para poder superar unas cosas y bajo supervisión médica, no quiere decir que la persona está allí en el cuarto, pero esta persona que es un surrogado sexual tiene relaciones con esta persona para ayudarlo con sus traumas eh, psicológico. Es una explicación muchísimo más larga que esta, pero... Ellos se consideran trabajadores sexuales. Y también están los dominatrix, que más adelante vamos a entrar al mundo del sadomasoquismo y vamos a entrar a, a otras cosas durante este, estos meses. Así que vamos a hablar de las dominatrix más adelante. La realidad es que el trabajo sexual es una... avalancha de sí, un montón de cosas que podemos considerar que son hasta cierto punto que uno no conocía. Y mientras yo desarrollo estos temas, usualmente, aunque ustedes no lo crean, una de las cosas que yo cuando hago, estoy desarrollando temas o estoy pensando temas yo hablo mucho con mi mamá sobre diferentes temas y uno de los temas que hablaba con ella era de la criminalización y ahora vamos a entrar más en la criminalización de, estos, de estas personas. Y hablábamos de cómo en los 90, en los 2000, era muy común las famosas, por lo menos aquí en Puerto Rico, estamos hablando en Puerto Rico, las redadas de donde se llevaba a cabo redadas en contra de la prostitución o en contra de el, lo que es el, los servicios de strippers aquí en Puerto Rico. Hubo una época donde como parte del proyecto de Mano Dura contra el Crimen se criminalizaba este tipo de servicio, que es ilegal. Vale la pena recalcar que el servicio... Los servicios de prostitución son legales, digo, perdón, ilegales en Puerto Rico y en la mayor parte de Estados Unidos, pero estos delitos son delitos que no son penalizados con grandes penas por el Código Penal. Usualmente son penas de 500 dólares y vete y no peques más. y yo hablaba con mi mamá y mientras estábamos, mientras yo estaba pensando en este podcast, que muchas veces el dinero que y yo le decía, hace tiempo yo no, le comentaba, yo no veo una redada de prostitución en Puerto Rico. Y yo entiendo que es porque estos crímenes o lo que se considera crímenes, yo no estoy y voy a entrar más adelante en lo que yo entiendo que debe ser el modelo para este tipo de trabajo. Estos crímenes, según el Estado, realmente a la hora de acusar y de entrar de lleno en estos crímenes, de acusar a una persona por estos crímenes, realmente la relación costo-beneficio no es tanta, porque 500 dólares en qué es lo que más que tú vas a recibir, por el, el estado va a recibir por, por una multa por esta persona, pues no es costo efectivo para realizar el tiempo que hay que invertir para poder arrestar a esta persona. Ahora bien, en Puerto Rico, y voy a hablar más. Este tema lo voy a llevar un poco más abierto. Siempre ha habido trabajo sexual, ya sea por miembros de la comunidad, ya sea por eh, personas que no son miembros de la comunidad. Siempre ha habido trabajo sexual que se ha basado más en lo que es el contenido de stripper en diferentes... Eh, Lugares para adultos en el área de Santurce, Miramar Santurce, Condado Atorrey. Y lo que son los eh, la prostitución de calle, que son estas personas que usualmente ustedes ven en las diferentes... Diferentes puntos de, conocidos de prostitución en Puerto Rico donde las personas están esperando a sus clientes en, que lleguen en sus vehículos para llevarlos a, su, a, a tener una relación sexual y regresarlos a su lugar donde estaban. O hacer el acto en un lugar cercano y regresar. Ahora bien, Muchas de estas situaciones se han prestado para crear problemas. Y uno en Puerto Rico, les voy a traer un ejemplo. El único caso de asesino en serie era el ángel de los solteros. Para las personas que somos más jóvenes como nosotros... Yo tengo 36 años y hay mucha gente que son muchos más jóvenes que nos escuchan. El Ángel de los Solteros fue un asesino en serie en Puerto Rico a principios mediados del años, de los años 80 que atacaba a hombres solteros. Y cuando me refiero a hombres solteros era que se, personas que no se les conocía pareja pero todo el mundo por lo bajo, y cuando digo por lo bajo me refiero a pues, la mayoría de la gente de su círculo íntimo sabían que eran homosexuales. Esta persona se hacía pasar por prostituto, o sí, por prostituto para, o para tener servicio, para brindarle servicio a estas personas y asesinarlos. Esto es una historia que en Puerto Rico no se ha hablado mucho. He escuchado podcasts, he escuchado, he leído libros que han sido como que muy genéricos, pero nunca ha sido una historia como tan de lleno en hablar de estos casos. Porque, y eran personas reconocidas que murieron por, en manos de este joven, que luego de asesinar todas estas personas, dijo que Dios lo había mandado a asesinar a todas estas personas y ahora actualmente está cumpliendo una cadena perpetua en Bayamón. La criminalización del de trabajo sexual lleva muchas veces a este tipo de situaciones. Porque recordemos que muchas de estas personas que buscan servicios sexuales no son personas que se sienten cómodas buscando servicios sexuales de forma... Más abierta, y con esto me refiero a los grinders de la vida, a los growlers de la vida, a ir una barra y, y interactuar con personas. Muchas de estas personas tienden a buscar estos servicios en la calle y pues pueden suceder este tipo de situaciones. Ahora bien, han habido intentos de despenalización del trabajo sexual y en Puerto Rico hay una semi despenalización y ahora voy a entrar a explicar a qué me refiero con semi despenalización y es que ya no se está persiguiendo al delito como antes como les mencionaba ahorita ya estas personas no están siendo arrestadas como antes ni buscadas ni perseguidas como antes aunque técnicamente el delito está en el código como ilegal, ya no se, está penalizando a, no se está penalizando a estas personas porque no se está activamente buscando el delito. Pero aún así esto crea una un, un espacio gris donde pueden suceder situaciones de personas que aunque se sienten cómodas con el con buscar este tipo de servicio, las personas que dan el servicio quizás no se sienten tan cómodas brindando el servicio y causan las situaciones que todos hemos visto y como les mencioné, el, como las que vieron en El Ángel de los Solteros. Hay varias proposiciones alrededor del mundo para despenalizar, no, no, des, no, descriminaliz no decriminalizar, sino despenalizar o hasta cierto punto legalizar la, el trabajo sexual. Y esto trae, voy a empezar por como el abanico otra vez, a adaptar las diferentes vertientes. Legalizar el trabajo sexual trae una seguridad de empleo para estas personas que ahora mismo no tienen porque están trabajando en una actividad que no es legal. Esto ayudaría a que estas personas puedan mantener un trabajo, puedan ser remuneradas por su trabajo y puedan tener una seguridad de empleo que actualmente no tienen. Esto también ayudaría a los clientes porque los clientes se sentirían menos presionados por considerar que están haciendo un acto ilegal. La tercera es que evitaría también índices de infecciones de transmisión sexual y que lamentablemente dentro de este tipo de trabajo es una situación que ocurre por el, por el tipo de contacto y la cantidad de personas con las que se tiene contacto. Yo Como les dije, yo hablaba con mi mamá y cuando estábamos hablando de este tema, recor yo recordaba que aquí muchas personas han propuesto la legalización del trabajo sexual en Puerto Rico. Personas honorables como doña Felisa Rincón de Gautier propuso la creación de una zona rosa en Puerto Rico donde a las mujeres, para ese tiempo se pensaba solamente en que las mujeres eran las que iban a brindar los servicios, se le brindaran servicios de salud de primera y estas personas trabajaran en esta área donde pues, pudieran recibir servicios de salud, pudieran atender a sus clientes y se evitara las situaciones de las enfermedades o de las infecciones de transmisión sexual. Y ese era un camino que esta persona, que estamos hablando de una persona que tenía dinero, una persona que tenía una visión futurista... No se pudo lograr en ese momento, aunque, eso era un, aunque estábamos hablando en un Puerto Rico de 1960 que era un Puerto Rico bastante avanzado en su pensamiento y no se pudo lograr por situaciones del destino y por situaciones que les hemos contado de cómo Puerto Rico ha echado para atrás en cuanto al pensamiento futurista que teníamos de una sociedad más liberal. La realidad es que otra de las cosas que ayudaría a liberar y que despenalizar el trabajo sexual es la protección de estas personas adicional, Como a principios mencioné, protección laboral, pero protección física. Porque van a poder tener un andamiaje de poder reportar situaciones que actualmente no reportan porque son se están haciendo trabajos que se consideran ilegales y hay personas que agreden sexualmente a trabajadores sexuales y no se toman acciones porque sencillamente los trabajadores sexuales no pueden tomar acción eh, porque su trabajo es uno ilegal así que desde desde estos puntos de vista que he mencionado anteriormente, se ha trabajado con la legalización de estos trabajos en el en diferentes partes del mundo y se ha trabajado de diferentes maneras. Hay áreas como Amsterdam, donde la prostitución es legal, y donde pues se trabaja de una manera. Y hay países que han tomado el modelo nórdico, donde lo que se criminaliza es la venta del producto, o la venta del sexo como producto, pero se de descriminaliza la prostitución. Es un modelo extraño porque lo que hace es que permite la prostitución o descriminaliza la prostitución, pero para efectos legales comprar sexo es ilegal. Es un modelo un poco extraño de cómo manejar el problema del trabajo sexual, pero es un modelo que ha funcionado en parte para estos países nórdicos y ha sido un modelo donde se ha este, trabajado y se ha adaptado a ciertos países. Y está lo que, como mencioné ahorita en Puerto Rico, que no es la despenalización, pero es la no búsqueda o la ignoración del delito donde sigue siendo ilegal puede seguir no te van a si obviamente puede ser que caiga un policía y te arreste pero son los casos menos pero donde no es ilegal pero tampoco está activamente buscando o persiguiendo o arrestando a estas personas ¿Cuál yo creo que debe ser el modelo correcto? Y como mencioné, hay muchas razones por las que el trabajo sexual debe ser legal. Legal y despenalizado para poder crear una seguridad para todos. Seguridad para los compradores y seguridad para las personas que ofrecen los trabajos. Que es la parte más complicada del panorama Y honestamente, ¿cómo podemos nosotros ayudar desde un punto de vista a mejorar o haciendo o ¿Cómo podemos ayudar nosotros que no neces que no participamos necesariamente? en el mundo del trabajo sexual como vendedores o compradores a mejorar la calidad de vida de estas personas que decidieron ejercer una profesión diferente a la de nosotros. Lo primero es que tenemos que dejar de eh, ser puritanos hasta cierto punto. Y el puritanismo falso que tiene mucha gente dentro y fuera de la comunidad donde, este y voy a ser bastante honesto, critican y hablan mal de las personas que, hablan, que hacen esta labor, pero disfrutan de cierto tipo de personas que hacen esta labor o sea, este doble mensaje es un afecta mucho a esta comunidad. Por ejemplo, el, el, a mí yo oigo muchas veces cuando se refiere a una persona y le dicen puta. Y la realidad es que es un término duro. Pero eso es desmoralizar a la persona. La persona que se dedica a ese tipo de trabajo. No merece que se utilice ese tipo de lenguaje con ella. Esa persona merece un respeto. Si usted no la quiere respetar por la profesión que ejerce, respétela porque es un ser humano igual que usted. Y porque si las dos se dan un, un tajo, se pican un brazo, las dos van a botar sangre roja. Son iguales, somos, son humanos. Lo único que decidieron es ejercer una profesión que no es la profesión que nosotros ejercemos. y lo segundo es dentro de nuestra comunidad es velar y luchar por los derechos de estas personas que necesitan ayuda dentro de nuestro dentro de lo que podamos ya sea darle espacios como este donde podemos explicar qué es el trabajo sexual poderles brindar información sobre este tipo de trabajo y la criminalización de este tipo de trabajo, explicar cuáles son los beneficios de la despenalización de este tipo de trabajo cómo esto ayuda a que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida y un mejor espacio dentro de la comunidad, porque estas personas tienen que tener un espacio dentro de la comunidad donde se sientan seguros, seguras y segures de que no van a ser ni juzgados ni asesinados por trabajar. Así que estos espacios donde podemos discutir esta información es bueno, orientarse es bueno, orientar a los demás es bueno, no necesariamente usted tiene que comprar bienes y servicios para ser solidario con estas personas. Porque hay mucha gente que va a decir, ah, no, pero compra bienes y servicios. No, si usted no desea comprar, usted no compra. Pero usted puede orientar a los demás, llevar este, un mensaje de que este tipo de trabajo es un trabajo digno y que se tiene que respetar y que se debe despenalizar para beneficio de la sociedad entera, no para beneficio de ellas, ellos o ellas, ni para beneficio de los compradores. Esto nos beneficia a todos porque libera y vamos a vamos a hacer más, más analistas. Libera recursos que están invertidos en perseguir, buscar a la casa del delito, como le como hablamos, como yo siempre digo, con mi mamá y hablo, a la casa del delito, a buscar cosas que son más importantes. ¿Usted sabe cuántos crímenes ocurren en Puerto Rico y tener un guardia velando en una esquina que no se pare una prostituta? O que no. O andar criminalizando o con páginas como Rentman, que el FBI invirtió un montón de tiempo, dinero. Y para cerrar una página como Rentman, que lo que hacía era conectar una persona que deseaba ofrecer su servicio con una persona que quería servicio. O sea, si ustedes buscan la historia de Rentman, Rentman solamente es una página donde los hombres ofrecen su servicio y usted puede conectar con ellos y, y comprar su, su tiempo, porque realmente estamos comprando tiempo. Lo que se está comprando es tiempo, no se está comprando ningún servicio, pero las personas ofrecen su tiempo y usted compra su tiempo. Y el tiempo y dinero que invirtió el FBI para cerrar Rentman, cuando realmente lo que pueden invertir es bajo estas perso a estas personas que están practicando tráfico humano, y están traficando con niños, en vez de invertir tiempo en estas personas que libre y voluntariamente, libre y voluntariamente vale recargar, que ejercen esta labor porque quieren, porque les da la gana, porque nadie los obliga. Y podemos usar esos recursos en temas que de verdad afectan a la sociedad. Esto es en La Puerta del Closet, un podcast de la comunidad LGBTIQ, donde todas, todes y todas son bienvenidas. Hasta la próxima.